0: Das Jahr 2020 neigt sich langsam dem Ende zu. Das wird sicher all jene freuen, für die 2020 das unerfreulichste Jahr des laufenden Jahrtausends war. Und weil das alles letztlich nicht so super war, kommt man natürlich so ein bisschen ins Nachdenken. Zum Beispiel vielleicht darüber, für welche Dinge wir uns eigentlich mehr Zeit nehmen sollten.
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas von utopia.de. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, ihr hattet und habt auch noch halbwegs schöne Feiertage. Heiligabend und die Feiertage danach waren ja sicher für viele von euch ganz anders als sonst. Und in ein paar Tagen erwartet uns dann noch was ganz Neues. Silvester in der Pandemie, das hatten wir auch noch nicht. Und eigentlich wollten wir über die blöde Böllerei reden, haben uns dann aber doch entschlossen, was anderes zwischen Weihnachten und Neujahr zu machen. Nämlich, wir wollen heute mal über Dinge nachdenken, für die wir uns mehr Zeit nehmen sollten. Und über die spreche ich heute mit meinem Kollegen Lino. Bevor wir loslegen, Lino, wofür hattest du denn 2020 viel zu wenig Zeit?
1: Grüß dich, Andreas. Ähm, naja, ich bin ja, wenn ich mal so ein bisschen philosophisch werden darf, eher Anhänger der Theorie, dass man so viel Zeit hat, wie man sich gerade für die oder jene Sache nimmt. Also müsste ich eigentlich eher auf die Frage antworten, wofür habe ich mir 2020 gefühlt zu wenig Zeit genommen? Und da ist meine Antwort eigentlich jedes Jahr das Gleiche, nämlich äh, schreiben, also nicht für die Arbeit, sondern kreativ und äh, Sport. Wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, bei mir ist genau so das gleiche, ähm, wobei kreativ schreiben wir natürlich auch für die Arbeit <lacht> Aber ähm, ja, der Sport kam auch zu kurz und ähm, ich mache Musik und die kam auch ein bisschen zu kurz. Aber nun gut, du hast schon recht, wir haben diese Entscheidung ja irgendwie auch immer bewusst getroffen. Und deswegen finde ich es auch ganz gut, sich das Thema mal ganz bewusst vorzunehmen und zu sagen, wofür sollten wir uns mehr Zeit nehmen. ja Ich finde zum Beispiel, wir sollten uns mehr Zeit fürs Kochen nehmen. Jetzt konnten wir 2020 nicht so einfach ausgehen, wie uns das vielleicht gefallen hätte. Ergo haben einige wahrscheinlich ohnehin mehr gekocht als sonst. Ich habe mit einem Kartoffelhändler am Viktualienmarkt gesprochen und der hat gesagt, ja, wegen Corona hat er eigentlich weniger Leute, aber zugleich hat er gesagt, es kommen mehr Leute, weil sie nicht essen gehen können und essen mal wieder eine Kartoffel. Aber die Frage ist halt schon für viele, was genau kocht man sich da eigentlich? Und die Wahrheit ist, dass viele sich nicht die Zeit zum selber Kochen nehmen und eher Fertiggerichte kochen. Mhm. 2017 gab es da zum Beispiel einen Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Und da stand drin, dass 41 Prozent der Befragten, also 41, das finde ich schon eine krasse Zahl, ja. gerne Fertiggerichte essen würden. Jetzt muss man bei solchen Umfragen natürlich immer vorsichtig sein. Ne? Was heißt jetzt gerne essen? Ja, Also ja. wenn es irgendwie was Leckeres ist, also ich esse zum Beispiel gern asiatische Tütensuppen, aber das heißt ja nicht, dass ich die täglich esse oder so. Ja? Ja. Aber Corona macht es tatsächlich noch schlimmer. Da gibt es zum Beispiel aktuell Zahlen und die gehen davon aus, das ist so, so, so eine Kurve dass das immer mehr steigt mit den Fertiggerichten. Aber 2020 haben wir einen richtigen Peak bei Fertiggerichten. Und da werden in Deutschland ähm, 1,5 Millionen Tonnen Fertiggerichte verspeist.
1: Davon eine Tonne allein von mir, ja.
0: Ich hoffe es nicht, aber ähm, wenn du das so machen möchtest, dann seid es dir natürlich freigestellt. ja. Da kommen noch Trends hinzu wie Kochboxen, ähm, wo uns das Essen vorgeschnippelt geliefert wird, nur halt mit einer zusätzlichen Verpackung für den Transport. Also was ich dann jetzt schon irgendwie krass dekadent finde. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich ein bisschen differenzieren, also wenig spricht dagegen, dass man mal faul ist, sich ein Glas fertige Tomatensoße aufmacht, aber Tatsache ist halt auch, dass zum Beispiel Palmöl, das man für die Vernichtung von Regenwald verantwortlich macht, vor allem in Fertiggerichten verwendet wird oder andersherum, wer selber kocht, der wird in der Regel kein Palmöl verwenden, weil das ist einfach bei uns beim Essen kochen unüblich. Es ja? sei denn, du kochst
1: gerne mit Nutella,
0: was, ähm, was auch geht. Was super gesund ist, ja. <lacht> ähm, selbstgemachtes Essen gilt natürlich auch als gesünder als jetzt zum Beispiel, ähm, als ich meine, ein äh, Nutella- Crepe ja, ist bestimmt nicht ungesund, aber äh, wenn man nur sowas isst, dann wird es natürlich problematisch. Ja. Ähm. Und bei genauem Nachrechnen ist selbstgemachtes Essen in der Regel halt auch noch günstiger. Ja? Ja, ja. Ob es jetzt besser schmeckt, das muss jeder für sich entscheiden. Also ein nutella crep ist jetzt nicht mein Ding. Aber beim selbstgekochten, da weißt du halt immer, was drin steckt. Und bei Fertiggerichten ist oft zu viel Zucker drin, ähm, zu viel Salz oder sonst irgendwas zu viel, von dem du eigentlich nie irgendwas ins Essen tun würdest. Also ich würde eh kein e irgendwas, keine Zusatzstoffe und Aromastoffe in mein Essen reintun. Noch nicht mal Maggi oder sowas, ja. Und als noch was, nämlich Kochen ist Bewegung. Ja, ähm, da haben wir im Lockdown ja sowieso zu wenig. Da kann man auch mal ein bisschen abschalten bei. Ich finde, man lernt beim Kochen auch bewusst mit Lebensmitteln umzugehen, sich Überlegungen zu machen, wie kann ich Reste verkochen und so. Und so gelingt es uns am Ende vielleicht, übers Kochen dem äh, Lebensmittel mehr Wertschätzung entgegenzubringen. Und damit am Ende auch weniger Lebensmittel wegzuwerfen und so die Lebensmittelverschwendung, die wir halt so haben, ein bisschen zu reduzieren. Ja, ja. Dann kann man natürlich auch mit der Familie kochen, das finde ich auch sinnvoll und
1: jetzt habe ich eigentlich schon viel zu viel gequatscht. Ich muss sowieso allem zustimmen, was du sagst, aber du hast einen schönen Punkt schon angesprochen, nämlich die Familie. Und das ist ja ein Punkt, den wir auch stark machen wollen, dass wir uns gern mehr Zeit nehmen wollen für Freunde und Familie. Und wir sind ja, das ist bekannt, wir sind soziale Wesen. Ich habe neulich bei bei diesem israelischen Star Soziologen dem Harari gelesen mit einer schönen Herleitung, dass wir stammesgeschichtlich sowieso nur existieren, weil wir miteinander existieren und deswegen tragen gute Beziehungen ganz wesentlich zu unserer Zufriedenheit auch bei. Man kann bei ihm sehen, dass sogar unser Gehirn, unsere Wahrnehmung, unsere ganze Biologie ist ganz wesentlich auf den Austausch mit anderen Menschen ausgerichtet. Und deswegen kann man eigentlich gar nicht davon sprechen, ich weiß, ich bin heute so ein bisschen philosophisch unterwegs. Extrem philosophisch, aber ja. hey, es ist nach Weihnachten
0: ja. und vor Silvester, darf man schon mal sein.
1: Ein bisschen besinnlich, das ist erlaubt. ja. kann man eigentlich gar nicht davon sprechen, dass man so als menschenrichtiger Mensch ist, wenn man niemanden hat. Mit, mit dem man sich austauschen kann, weil das ganz wesentlich zu uns dazugehört. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir uns auch Zeit für, ich meine natürlich positive soziale Beziehungen zu anderen nehmen, also zu Freunden, zum Partner, Partnerin, natürlich zur eigenen Familie, wenn man sich mit denen hoffentlich gut versteht. Und die Zeit verbringt man am besten damit, dass man gut äh, kommuniziert. Das heißt nicht nur, aber dass man vor allem miteinander spricht, weil auch das macht uns ja ne, als Menschen aus, auch viel zuhören viel nachfragen, Vorschläge machen, gemeinsam Probleme lösen, gemeinsam Pläne wälzen. Ähm, davon profitieren immer alle. Und der Bonus ist, dass man davon auch zufriedener wird. Also wenn man sich so ein bisschen umschaut, was im, im, im englischsprachigen Raum heißt, das Happiness Studies in Deutschland, gibt es nicht so viel Glücksforschung, aber ein bisschen, dann sieht man, dass immer wieder bestätigt worden ist in den letzten 50 Jahren, was für eine ganz wichtige Rolle gute soziale Beziehungen dabei spielen, wenn es um unser Wohlbefinden geht. Also es macht, gute Beziehungen machen glücklich, Punkte. ja. Geld zum Beispiel oder, oder Konsumieren spielt im Vergleich nur eine relativ untergeordnete Rolle. Das ist ein bisschen das Klischee. Stimmt tatsächlich. Man braucht nicht so viel Geld zum Glücklichsein, aber man braucht gute Beziehungen, um glücklich zu sein.
0: Das sehe ich ganz genauso. Geld ist nicht alles, Konsum ist nicht alles. Und doch finde ich, dass wir uns gerade für den Konsum ein bisschen mehr Zeit nehmen sollten. Genauer gesagt sollten wir über wichtige Konsumentscheidungen in unserem Leben mal nachdenken. Da gibt es ja vieles, wo sich das lohnt. Und ich meine da ganz speziell meine Lieblingsthemen, Ökostrom, Ökobanken, vielleicht auch mal Versicherungen, jetzt so zum Jahresende. Die Bank zu wechseln, da schrecken ja viele vor zurück, Ja, ist aber eigentlich ganz easy. Man muss sich da einfach nur mal die Zeit nehmen, ne, das ist ja unser Thema heute, ja. und es einfach mal durchziehen. Nachhaltige Banken haben halt den Vorteil, die investieren garantiert nicht in Rüstung, Atomkraft oder sonstige fragwürdige Geschäfte, sondern die investieren in nachhaltige Projekte. Und die echten Ökobanken zeigen auch genau, was das für Projekte sind. Also da geht es nicht nur um ein bisschen Bäume schützen, sondern da geht es wirklich um sinnvolle Projekte, die die Gesellschaft äh, bereichern. Aber auch bei Ökostrom und Ökogas gilt, hey, ähm, wann, wenn ich jetzt im Lockdown und vielleicht zwischen den Feiertagen nutzen wir mal die Zeit und wechseln den Anbieter. Und das spart ne? noch auch noch
1: Geld. Spart. Also nicht automatisch, Geld. aber ist ja auch In dem
0: Fall muss man sich schon ein bisschen schlauer anstellen. Aber ja, wenn man ja. zum Beispiel beim sogenannten Grundversorger ist, typischerweise die Stadtwerke, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass man mit einem Wechsel auf Ökostrom tatsächlich Geld sparen kann. Ja. Wenn ihr Ökostrom bezieht, dann sorgt ihr einfach mit dafür, dass gefährliche Atomkraft, klimaschädliche Kohleenergie, dass das einfach bald mal der Vergangenheit angehört. Da macht ihr quasi die Energiewende selber und dann geht es damit auch schneller voran. Ja. Und an so einem Jahresende kann man auch mal reinen Tisch machen. Brauchen wir wirklich dieses oder jenes Abo? oder also auch zum Beispiel Online-Abos. ja, Gibt es vielleicht Versicherungen, die wir kündigen sollten oder wo man mal zu einem nachhaltigen Anbieter wechseln könnte? Also gerade bei Versicherung tut sich viel, da haben wir auch eine Bestenliste dazu mhm. und auch da geht es um die Frage, in welche Hände gelangt eigentlich das Geld, das wir in eine zusätzliche Rente, in eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder sowas stecken und was passiert mit diesem Geld? Ja, Das finde ich schon ganz wichtig und die Feiertage sind vielleicht eine gute Zeit, sich darüber mal Gedanken zu
1: machen. Ich stimme dir stimme dir vollkommen zu und du hast jetzt ja schon das Thema nachhaltiges Konsumieren generell ne, jetzt bei Bank, Gas und Co. angesprochen um, und das ist überhaupt quasi unser Kernthema hier bei Utopia und wer mal eine Folge von unserem Podcast angehört hat oder mal auf unserer Website war auf utopia.de, der weiß, dass wir uns eigentlich nicht nur zwischen den Jahren, sondern das ganze Jahr damit beschäftigen, immer wieder zu fragen und zu zeigen, Guck mal hier im Bereich Möbel, im Bereich Mode, Sei es Küchenzubehör, Kosmetik, egal was. Zu all den Dingen gibt es immer auch eine nachhaltige oder eine bessere Alternative. Oder wenn man fair ist, zumindest eine nachhaltigere Variante, weil bei manchen Sachen haben wir einfach noch keine idealen Lösungen gefunden. Aber dann erklären wir ja in der Regel auch und sagen, schau mal, B ist immerhin besser als A und deswegen guckt ihr doch mal B an. Deswegen wollen wir jetzt auch die Zeit nutzen, euch nochmal zu bitten, äh, Nehmt euch die Zeit, im nächsten Jahr, zwischen den Jahren, euch noch mehr darüber zu informieren, welche Alternativen es vielleicht zu dem jetzigen Konsum gibt, den ihr so habt. Und das kann man eigentlich in jedem Lebensbereich durchspielen. Und je mehr Menschen sich im Alltag nachhaltiger verhalten, klar, desto besser ist es für die Umwelt, fürs Klima, natürlich auch sehr oft für unsere eigene Gesundheit. Wir, wir ernähren uns besser, wir lassen weniger Schadstoffe an die Haut und damit auch für die Gesellschaft. Und natürlich auch für die Gesellschaften, die die noch nach uns kommen werden, denn das ist ja ein ganz wesentlicher Punkt beim Klimaschutz und überhaupt bei Nachhaltigkeit, bedeutet ja auch, die Sachen so zu lassen, dass sie irgendwie für die Menschen, die äh, vielleicht heute erst drei Monate alt sind, noch benutzbar sind. Ja, Und anfangen könnt ihr eigentlich überall. Informationen dazu gibt es ganz, ganz viele bei unserer auf Utopia. Aber natürlich nicht nur da, sondern auch bei ganz vielen anderen Autorinnen, AktivistInnen und, und anderen Organisationen, die wir mögen und deren Ziele wir im Prinzip unterstützen.
0: Ja, da bin ich ähm, ganz bei dir. Ich ähm, würde jetzt mal ein bisschen davon wegkommen. Ich denke nämlich, dass wir uns auch Zeit für eigene Projekte nehmen sollten. Vielleicht ist es gar nicht so weit weg. Ne, Du könntest ja zum Beispiel auch äh, als Projekt den Aktivismus mal für dich entdecken. Ja, Klar. Ähm, aber warum komme ich da drauf? Also im Lockdown, egal ob der jetzt hart ist oder locker, also ich höre in letzter Zeit schon immer öfter aus Gesprächen raus, hey, irgendwie ist jeder Tag wieder andere. Ich kann die gar nicht mehr unterscheiden. Und ich finde, wenn das so ist, und mir geht es übrigens ganz genauso, dann ist es schon wichtig, sich was vorzunehmen. Einfach um was zu haben, was Eigenes und nicht nur tagsüber Bildschirmarbeit, abends Netflix, und das soll auch kein Vorwurf sein, weil tatsächlich ist es bei mir gerade ein bisschen so. Ja, ja. Und das hängt einfach auch von den Berufen ab, in denen man arbeitet. Aber nur weil es so ist, heißt es ja nicht, dass wir uns nichts vornehmen können. Mal, mal ein Projekt, ja, ein Projekt könnte sein, zum Beispiel minimalistischer Leben oder äh, je nach Wohnsituation einen Gemüsegarten anlegen. Ähm, es gibt auch ähm, Möglichkeiten, einen Gemüsegarten äh, zu, anzumieten, ähm, Fotografieren lernen, Malen lernen. Äh, eine Fremdsprache kann man zum Beispiel ganz gut ähm, online lernen, Ukulele spielen lernen, da liebe ich schon lange mit. Ähm, per YouTube Yoga machen. Jodel ein Jodeldiplom, ja, ja ähm, das kannst du dann machen. Ähm, also da gibt es auf alle Fälle viel, das man machen kann. Wir machen da eine eigene Podcast-Folge über dein Jodeldiplom. Nehmt euch einfach mal Zeit für Projekte, die ihr schon immer mal angehen wolltet, ähm, statt einfach nur euch zuzudröhnen. Ich glaube, das ist das ist was, was euch dann einfach vorwärts bringt und wo dann im Rückblick diese Zeit euch vielleicht sogar ähm, als nicht völlig verloren erscheint. Ja, ähm, Vielleicht gibt es auch Projekte, die in der Vergangenheit liegen geblieben sind oder so. Und Sport und Bewegung ist jetzt ein voll doofes Beispiel. Ich bin jetzt auch nicht der sportlichste... Aber es ist eben schon so, das Wichtigste, was wir haben, das sind eigentlich wir selbst. Und wenn wir nicht auf uns aufpassen, dann gehen wir halt kaputt. Ja? Und das ist kein nachhaltiger Umgang mit sich selber. Und zugleich sollten wir uns aber bei all dem auch nicht zu so sehr unter Druck setzen. Ne? Bloß weil wir jetzt keinen, also bloß weil ihr jetzt kein Projekt habt, ähm, gerade mal nicht an euch rumoptimiert. Ja, mein Gott, davon geht die Welt jetzt auch nicht unter. Also wir müssen jetzt auch den Alltag nicht mehr fünf Fremdsprachen und acht Musikinstrumenten vollstopfen. Macht nur das, was zu euch passt, aber sucht euch was, um aus diesem aus diesen Trotz so ein bisschen rauszukommen, in dem wir gerade alle stecken.
1: Ja, die Corona-Pandemie war jetzt auch für viele eine Gelegenheit, sage ich mal im Guten wie im Schlechten, um, um so ein bisschen Tabula rasa zu machen, einen Selbstcheck zu machen. Und äh, zwischen den Jahren, du hast es ja angedeutet, ist eigentlich auch immer die Zeit dafür zu gucken, was, was brauche ich eigentlich noch. Ähm, jetzt möchte ich ein bisschen noch mal springen, wofür wir uns auch gern mehr Zeit nehmen wollen, ist der Versuch, konkret Plastik zu vermeiden. Das ist natürlich auch so ein Utopia-Dauerthema, aber ich glaube, je früher wir damit anfangen, desto besser. Und ich glaube, wir erzählen euch nichts Neues, wenn wir sagen, dass Plastik fast überall ist inzwischen in unseren Klamotten, in der Kosmetik, im Wasser, in der Luft, in den Tieren. Und äh, leider auch, wenn, wenn auch nur in ganz, ganz kleinen Teilchen, auch schon lange in, in unserem Körper, weil wir das natürlich über die über die Nahrung und über die Luft wieder zu uns nehmen. Und das ist vor allem deshalb ein Problem, nicht nur weil es vielleicht krank macht, das ist äh, noch nicht ganz geklärt, sondern weil Plastik einfach biologisch nicht wirklich abbaubar ist und deswegen unsere Umwelt mehr und mehr zumüllt, aber dafür dazu erzählen wir euch auch nichts Neues. Und auch die Plastikherstellung natürlich selber ist ein Problem, weil Plastik bekanntermaßen ein Erdölprodukt ist und das bringt ganz viele Probleme mit sich, ähm, die wir euch jetzt, glaube ich, auch nicht nochmal on Detail erklären müssen. Und wir haben ja auch schon eine Folge zum Plastikproblem gemacht. Deswegen uns bitte unser Vorschlag, nehmen wir uns mehr Zeit, um im nächsten Jahr ein bisschen zu versuchen, plastikfrei zu leben. Und wir brauchen vielleicht auch mal ein bisschen extra Zeit, weil wir vielleicht unseren Einkauf neu planen müssen, ja, wenn wir Plastik sparen wollen. Weil wir dann ein ähm, bisschen andere Sachen kaufen müssen, vielleicht mal in unverpackt Laden gehen und das zumindest mal ausprobieren. Mehr Gefäße mitnehmen müssen, damit wir alles nach Hause kriegen. Ja Und auch hin nur wieder ein paar Minuten investieren müssen, um zu gucken, gibt es denn zu dem, was ich mir anschaffen will, vielleicht eine Alternative mit weniger Plastik oder sogar ohne Plastik. Aber wir versprechen euch, es lohnt sich und es fühlt sich vor allem gut und richtig an und es ist auch gut und richtig.
0: Ja, weil man sich da so ein bisschen persönlich engagieren kann einfach, ne? sich selber was raussuchen, selber was verändern an der Welt, weil wir können ja nur den Teil der Welt verändern, auf den wir tatsächlich Einfluss haben und das ist halt unsere direkte Umgebung. Persönliches Engagement ist so also mein nächstes Thema. Das ist derzeit natürlich ein bisschen schwieriger als vor Corona. Aber dennoch denke ich, es gibt doch auch nächstes Jahr Dinge, für die man sich einsetzen kann. Vielleicht gibt es ein Ehrenamt in der Nähe. Vielleicht gibt es jemanden, dem man helfen kann. Kindern irgendwie bei, 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 bei der Ausbildung, bei Hausaufgaben per Video irgendwie beistehen, wenn man bei irgendwas sich besonders gut auskennt. Das ist sicherlich nicht so einfach aber da gibt es auch so ein paar Seiten, die sich damit beschäftigen. Wir haben auch einen Artikel zum Thema Ehrenamt. Mhm. Und ich denke halt, sowas verhindert ebenfalls, dass sich jeder Tag irgendwie gleich anfühlt. Wer sich engagiert, der erweitert auch sein seinen Horizont, weil du hast einfach mal Kontakt mit völlig neuen Leuten, mit denen du dich sonst nie treffen würdest. Und du hast auch, du kommst in völlig neue Situationen, das hält auch geistig jung. Und man, man erlebt einfach Dinge, zu denen man sonst gar keinen Zugang ge gehabt hätte. Und im Idealfall hat man natürlich im Rückblick das Gefühl, was Sinnvolles
1: getan zu haben. Und dieses
0: Gefühl ist schon auch wichtig, damit wir halt jetzt nicht irgendwie in die Depression versinken.
1: Ja, oder man tut tatsächlich, man hat nicht nur das Gefühl, sondern man hat auch was Sinnvolles getan. Aber das versteht sich ja. Ja. Ähm ich wollte gerne noch vorschlagen, das ist zwar jetzt eine eher einsame Beschäftigung, aber die ich zumindest als sinnvoll empfinde, mehr Zeit sich zu nehmen, um zu lesen. Natürlich, ich bin jetzt irgendwie Geisteswissenschaftler, das ist ein Lieblingsthema von mir. Ähm, aber Und eine Leseratte mit vielen Büchern bist du auch. Ja, mein ganzes äh, ähm, Leben gelesen und halte es für eine hervorragende Beschäftigung, weil man man lernt unheimlich viel dabei, jetzt nicht nur Fakten über die Welt, wenn man gern ein Sachbuch liest, sondern natürlich auch was über Menschen. Das ist tatsächlich ein nachgewiesener Faktor beim, beim, beim das was auf Englisch Fiction heißt, also Romane und Co., dass wir das auch gerne lesen, weil wir wissen wollen, wie andere Menschen funktionieren. Und meine persönliche Erfahrung, aber das ist wahrscheinlich bei jedem anders, sagt so, dass man eigentlich möglichst viele Bücher braucht, weil man zu jeder verschiedenen Zeit so ein bisschen Lust auf was anderes hat. Bei mir ist es typischerweise so, dass ich was gerne was lesen möchte, was so ein klein bisschen anstrengender ist als ich gerade, aber nur ein klein bisschen anstrengender, als ich gerade gut verarbeiten kann. Und dann das ist natürlich unterschiedlich, ob man abends müde nach Hause kommt, dann, dann lese ich eher was Lustiges und vielleicht am Wochenende nehme ich mir auch mal so eine schwere, so eine schwere Schwarte vor. Ja,
0: ich mache das genauso. Am Abend eher so die vampir als Bettlektüre. Ja, Und am Sonntag, da gebe ich mir dann eine dicke Scheibe ist lothar
1: <lacht> Naja, und das ist ja im Vergleich zu anderen ähm, Hobbys auch, das darf man nicht vergessen, eigentlich sehr, sehr nachhaltig Ja, und sehr, sehr günstig. Man kann sich ja Bücher nicht nur in der Bibliothek ausleihen, sondern man kann sie auch gebraucht kaufen. Mache ich zum Beispiel auch fast ausschließlich, auch weil ich ein bisschen äh, keine Lust habe manchmal, 20 Hart, ich Hartcover zu bedenken
0: aussehen. geben, dass wenn du Bücher gebraucht kaufst, was für die Nachhaltigkeit gut ist, ja, geht ja. der Autor halt leer aus. Also bei Bestseller-Autoren hätte ich da kein schlechtes Gewissen. Der Stephen King braucht garantiert nicht noch einen extra Dollar. Klar, ähm, klar. Obwohl ich ihm ihn gönne. Ja. Aber bei kleineren Autoren, oh, da schmerzt es mich immer. Also, das ist so ein bisschen so ein Konflikt, ja. Ich, aber wollte ich, ich mal so. erwähnt haben.
1: Ich, ich, stimme dir, ich stimme dir völlig so. Ähm, gut, aber. Wenn ihr jetzt quasi Nachhaltigkeitsfreaks seid, dann ist äh, sozusagen gebraucht eure erste Option. Und wenn euch der Autor und die Autorin total egal sind, ähm, aber vielleicht so als kleiner Kompromiss wäre ein E-Book-Reader. Das sind auch, das sind die Preise dann so ein bisschen günstiger als bei ähm, beim gedruckten Buch. Und E-Reader müssen natürlich auch erstmal hergestellt werden. Klar, das kostet Ressourcen und da ist ein bisschen Elektronik drin. Aber man kann damit dann theoretisch unendlich viele Bücher lesen und spart damit entsprechend Papier, weil äh, na, für ein normales Buch ja, muss jetzt nicht ein ganzer Baum sterben, aber klar, das äh, hat einen anderen Ressourcenverbrauch.
0: Und das ist jetzt auch nicht unsere Erfindung, sondern wir haben auch einen Beitrag dazu, wo wir das uns mal angeschaut haben. Also Wir haben uns Studien dazu angeschaut, die gibt es nämlich und da geht eigentlich relativ klar hervor, ab einer bestimmten Menge von Büchern wird tatsächlich der E-Reader dann nachhaltiger. Ähm, ich denke, wir sollten uns mehr Zeit nehmen, über unsere Konsumentscheidungen nachzudenken und die vielleicht mal so richtig in Frage zu stellen. Ja, Letztlich sind das vor allen Dingen so Fragen wie, äh, brauche ich das wirklich? Habe ich sowas ähnliches schon? Kann ich das gebraucht kaufen, wie zum Beispiel beim Buch statt neu? Kann ich es ausleihen, auch wie beim Buch, ich weiß gar nicht, ob die Bibliotheken ähm, im Lockdown jetzt aufhaben oder nicht, aber Bibliotheken zum Beispiel finde ich eine super Sache und fände es auch wichtig, dass wir sie mehr nutzen, weil sonst kommt wieder irgendein Sparer und sagt, nee, ähm, müssen wir irgendwie abschaffen. Ja, ja. In, in Bibliotheken gibt es ja nicht nur Bücher, ähm, sondern kann, man kann sich auch DVDs, Hörspiele, alles mögliche leihen. Übrigens kann man inzwischen auch ähm, ähm, E-Books ähm, dort ausleihen. Und da wiederum ist es so, da wird der Autor oder die Autorin, die werden dafür vergütet, dass diese Dinge ausgeliehen werden. Also das finde ich dann so ein bisschen ein bisschen gerechter jetzt mhm. bei Büchern. Ja. Und oder auch eine gute Frage, die man stellen kann, finde ich, welche Reise wird dieses Produkt zurückgelegt haben, bis ich es verwenden kann? Das heißt ja nicht, dass man, dass man immer sagt, nein, es kommt aus China, nein. Aber sich mal Gedanken darüber zu machen und dann eben zu fragen, naja, gibt es da nicht vielleicht eine Alternative, die hier irgendwie regional produziert wird, ja. finde, ich schon, finde ich schon mal wichtig. Wir haben da auch einen eigenen Podcast zu. Das ist, glaube ich, die Folge Nummer 20. Nachhaltig einkaufen mit diesen neuen Fragen, gelingt es dir? Ich finde das ist wirklich ein spannendes Thema. Hört euch das an, geht mal diese Fragen durch und ich verspreche euch, wenn ihr euch mehr Zeit nehmt, eure Kaufentscheidungen mit Hilfe solcher Fragen mal zu durchleuchten, dann werdet ihr euch hinterher nie wieder über blöde Affektkäufe ärgern und ihr werdet alle eure Konsumentscheidungen viel nachhaltiger treffen.
1: Und wofür ihr euch und damit kommen wir jetzt so langsam zum Schluss auch gerne mehr Zeit nehmen sollt und dürft, ist für euch selber. Nämlich arbeiten, Kinder betreuen, kochen, und abends dann vielleicht noch im Moment ja digital verabredet sein, dann muss man am Wochenende aufräumen und so weiter. Ähm, da bleibt natürlich nicht viel Zeit für die eigene Person. Und wir haben es in der heutigen Folge immer wieder angesprochen. Wir finden, man soll sich auch die Zeit nehmen, um zu entschleunigen, um zu entspannen, Achtsamkeit zu üben, Sport zu machen. Aber auch eben genau für diese... Ich sage mal, Reflexionen. ja, Nicht nur, was will ich kaufen, sondern was will ich denn eigentlich als Person, was erwarte ich vom Leben, was erwarte ich von mir, was möchte ich vielleicht in Zukunft ändern in meinem Konsumverhalten, aber auch vielleicht in meinem Verhalten zu anderen Menschen. Weil Nachhaltigkeit kann ja vielleicht auch eine soziale, eine psychologische, eine philosophische Dimension haben. Und so Nachdenken hilft nicht nur, sich über seine Ziele und seine Gefühle klar zu werden, das macht man im Übrigen am besten schriftlich, sondern natürlich auch dabei, Stress abzubauen, ausgeglichener zu sein, zufriedener zu leben. Und dann kann man sich auch wieder mit mehr Energie in die nächste Aufgabe stützen. Also wir hatten ganz am Anfang
0: ja die Frage, was, äh, was hast du in diesem Jahr zu wenig gemacht? Und da bin ich jetzt ganz bei deinem Punkt jetzt, nämlich ehrlich gesagt, ich habe mir in diesem Jahr kaum Gedanken gemacht. Also, dass ich mich mal so hingesetzt hätte und ja. mal eine Stunde nur nachgedacht hätte, da kam ich in dem Jahr irgendwie gar nicht dazu, was ja eigentlich absurd ist. ja. Und insofern finde ich das einen ganz guten Punkt.
1: Ja, ich schreibe mir zum Beispiel, wenn mir was einfällt, wo ich denke, damit müsste ich mich beschäftigen zumindest auf, um nehme mir dann vor, das irgendwann alles durchzulesen. Da hakt es dann eher bei mir, ne? dass man sich dann, was ja auch immer anstrengend ist, mit sich selber auseinanderzusetzen. Aber der gute Vorsatz ist da, und äh, wo wir jetzt am Jahresende sind, sind gute Vorsätze ja auch ein schönes Stichwort. Wobei die guten Vorsätze, die das Thema der nächsten Folge sind. Und das ist ein schöner Cliffhanger und auch ein schönes Outro, das du da angesprochen hast. Ich glaube, ähm wir sind jetzt so langsam durch. Ich weiß, es ist oft schwierig, mit alten Sachen aufzuhören, mit neuen Sachen anzufangen, aber ich hoffe, dass Andreas und ich euch heute die eine oder andere Motivation in ganz verschiedenen Bereichen geben konnten, was ihr als nächstes anpacken könnt und wofür ihr euch gerne mehr Zeit nehmen dürft. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute und ganz viel Erfolg bei dem, was ihr euch vorgenommen habt. Ja und wenn
0: wir uns noch was wünschen dürfen von euch, dann, dass ihr euch 2021 weiterhin die Zeit nehmt, unseren Podcast zu hören oder auf utopia.de unsere Beiträge zum Thema Nachhaltigkeit zu lesen und nehmt euch doch jetzt ganz zum Schluss bitte noch die Zeit, unseren Podcast zu abonnieren oder, wenn es in eurer App geht, gut zu bewerten. Danke dafür, macht's gut und tschüss.
1: Macht's gut, ciao. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.